0: Hola, soy Claudia Cavieses y este es nuestro podcast Literatura para peatones, producido por el Comité de Lectura. Recuerden que la idea es compartir con ustedes pequeñas lecciones de literatura en un estilo coloquial y sencillo, alejado de lo académico. Hoy hablaremos de Bartolomé de las Casas, conocido para muchos como el apóstol de los indios. Nació en Sevilla en 1474. Toda su familia estuvo vinculada de uno u otro modo en los viajes de Colón. Muchos historiadores indican que él participó en alguno de ellos. Sin embargo, se mantiene más firme la teoría que su llegada a América recién fue en 1502, siguiendo el ejemplo de su padre y sus hermanos. En 1503 participó en la búsqueda del oro con el gobernador Nicolás de Obando como recompensa, recibió una encomienda en la Villa de la Concepción de la Vega, la cual administró hasta 1506, año en el que regresó a Europa, donde tomó las primeras órdenes de los dominicos, congregación que estaría presente en la conquista desde el inicio. Luego volvió a embarcarse a América nuevamente dos años después. Cuentan que un famoso sermón de Fray Antonio de Montesinos el joven Bartolomé escuchó estas frases. Yo soy la voz de Cristo en el desierto de esta isla. Todos estáis en pecado mortal, y en él vivís y morís por la crueldad y tiranía con que usáis a estas pobres criaturas. Decid, ¿cómo los tenéis tan oprimidos y fatigados sin darles de comer? Y curarlos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que le dais incurren y se os mueren, y por mejor decir, los matáis por sacar y adquirir oro cada día. ¿Y qué cuidado tenéis de quien los doctrina y conozcan a su Dios y Creador, y sean bautizados, oigan mis y guarden las fiestas y los domingos? ¿Estos no son hombres? ¿No tienen ánimas reaccionales? Tened por cierto que en el estado en el que estáis, no podéis más que salvar que los moros y turcos que carecen y no quieran la fe de Cristo. Los conquistadores, ante estas palabras de Montesinos, se indignaron y pudieron la expulsión de todos los dominicos, cosa que no ocurrió. Los avances de las exploraciones de los españoles fueron progresando y Las Casas siguió muy de cerca todo el proceso. Luego de la conquista de Cuba, empezó a a tomar conciencia real de lo injusto que era el sistema y que tenía por obligación procurar el remedio de esa gente divinamente ordenado. Los hechos de los que fue testigo, sus lecturas religiosas, la convivencia con los indios y las largas conversaciones con sus colegas fueron definiendo una postura más comprometida. Cuentan que mientras preparaba un sermón encontró estas palabras en el eclesiastés. Los ojos del Señor miran a aquellos que lo aman. Ofrecer el sacrificio, en sacrificio el fruto de la injusticia, es presentar una ofrenda defectuosa, y los dones de los impíos no serán aceptados. No puede perdonar el Altísimo a nadie cuyas ofrendas son el resultado de bienes quitados a los pobres. Un mendrugo de pan es la vida de los indigentes, el que los priva de él es un sanguinario, mata a su prójimo el que lo priva de su sustento. Y luego, conmovido por lo vivido, se embarcó en el combate de criticar la guerra de conquista, la esclavización y la encomienda, y defender la humanidad y la libertad del indio. A la muerte del rey Fernando el Católico, le propuso al rey Carlos la formación de comunidades indígenas administradas por españoles, dispuestos a educar y evangelizar a los indios y no a explotarlos en su propio beneficio, proyecto que nunca pudo llevarse a cabo. No quiero extenderme mucho en la vida del fraile, pues no es ánimo de este episodio concentrarme en la biografía del es- como escritor. Sin embargo, en su caso, todo está enlazado. Vivió casi 30 años con un pie en América y otro en España, defendiendo sus ideas, el objetivo, es la evangelización y no el saqueo ni la matanza. Los indios tienen alma, no son bestias. Aquí me quiero detener en un detalle. Desde 1533, a partir de una cédula real, fechada el 8 de marzo, los descubridores estaban obligados a presentar relaciones en las cuales informaban sobre los territorios ocupados. Hago esta aclaración porque justamente voy a darle mi atención a una obra muy particular de este autor. Redactada en 1542 y publicada diez años después, la brevísima relación de la destrucción de las Indias ha sido y sigue siendo una de las obras más difundidas y discutidas de los escritos lascasianos. Una vez terminadas las discusiones sobre la legalidad de la conquista, se dedicó las casas a reclutar nuevos misioneros para las Indias. Por esta época, 1552-1553, decide imprimir algunos textos donde está el que he mencionado. La brevísima no tuvo únicamente una intención informativa, sino que el objetivo central fue la denuncia sustentada en una delicada elección de una estructura muy particular y de un conjunto de recursos retóricos cuyo fin era lograr persuadir a la corona española de modificar los métodos de conquista. El autor buscó cubrir varios aspectos, ofrecer un testimonio acreditado por su presencia en las Indias, presentar los aspectos más resaltantes del comportamiento de los españoles con variados ejemplos y, por último, establecer un reclamo. Su intención era rebatir la versión oficial de la conquista remarcando que cuanto ocurría no obedecía a la voluntad real. El texto fue dedicado al príncipe Felipe, futuro Felipe II, buscando así un intermediario ante el rey, cito, vuestra alteza tenga por bien con eficacia suplicar y persuadir a su majestad que deniegue a quien las pudiere tan nocivas y detestables empresas, para que todo el estado real de Castilla, espiritual y temporalmente, Dios lo prospere y conserve y haga bienaventurado. Amén. Para ello, Las Casas organiza su texto en tres aspectos concretos, el escenario, los pobladores y las acciones de los españoles. A lo largo de 20 capítulos, esta estructura casi se se repite de manera idéntica. La naturaleza de las Indias es idílica, evidentemente, apelando a un tópico muy utilizado en la tradición literaria europea, el locus amuenus. Los elementos son presentados de manera armónica y, como dije, idílica, paradisíaca. Ante sus ojos hay una nueva imagen geográfica. Cito. Navegaban los españoles más de diez días rescatando en los puertos y sus ensenadas que había en la costa, hasta que hallaron un hermoso lugar con casas y castillos y además un río y jardines de tal belleza que uno de los viajeros no juraba no haber visto jamás un paisaje tan delicioso. Cito, la tierra adentro es muy llana y muy hermosas riberas y tan hermosas que en toda España no pueden ser mejores así de apacible a la vista como fructíferas cosas que en ella siembran. Así, en todo el texto se insiste en la naturaleza edénica de las Indias, para luego presentar el contraste que se vive en este ambiente sano que se ve perturbado por las acciones destructoras y sanguinarias de los conquistadores. El título no es casual, destrucción de las Indias. Luego, tenemos la descripción de los pobladores. El autor insiste en presentarlos como seres pacíficos bondadosos y dóciles. Además, no eran ni irracionales ni bárbaros y, por lo tanto, no podían ser considerados siervos por naturaleza. Cito. Todas estas universas e infinitas gentes a todo género crió Dios, las más simples, sin maldades ni dobleces, fidelísimas a sus señores naturales y a los cristianos a quien sirven, más humildes, más pacientes más pacíficas y quietas, sin rencillas, sin rencores, sin desear venganzas. Son las gentes más delicadas y flacas y tiernas, y que más fácilmente mueren de cualquier enfermedad. Son limpios de alma y de vivos entendimientos, muy capaces para la doctrina. Un detalle que llama la atención a lo largo de la obra es la de identificar a los indios con ovejas, un concepto bíblico el rebaño de Dios está compuesto por los indígenas. Ya no son los cristianos los que lo conforman, lo que luego contribuye a recordar una vez más la misión evangelizadora de la conquista. Por último, y quizás la matriz del texto, si los indios eran las ovejas, el rebaño de Dios, los españoles son las fieras. Cito. En estas ovejas mansas entraron los españoles desde que las conocieron como lobos y tigres y leones crudelísimos. Resalta entonces el autor la maldad de los cristianos usando la acumulación de los términos para incrementar la reprobación de su denuncia. Cito Y no se cansaron de desperdazarlas, matarlas, angustiarlas y afligirlas. En estas injustas, crueles, sangrientas y tiránicas matanzan, entraban en los pueblos sin dejar niños, ni viejos, ni mujeres preñadas que no desbarrigaban y hacían pedazos, hacían apuestas sobre quien de una cuchillada abría al hombre por medio. La aparición de los españoles a lo largo de la brevísima relación tiene entonces una sola etiqueta es un destructor. No es necesario identificarlos con su nombre, basta con los adjetivos, crueles cristianos, enemigos del linaje humano, humano, tiranos infernales. La narración se llena de contrastes, inocentes, pecadores, inermes, con armas, sencillos, codiciosos, pacíficos, crueles, inocentes paupérrimos, ladrones impíos. Una dialéctica que se reduce a la bondad de los indios y a la maldad de los conquistadores. Fue precisamente esta forma de presentación que para muchos críticos de la época y posteriores mostraba a un fraile paranoico exagerado y malediciente. Sin embargo, quiero recalcar que, sobre la base de su propia experiencia, su intención primera fue poner en tela de juicio el comportamiento de los españoles y poder evitar los terribles errores y excesos de los métodos de conquista. Analizó y denunció lo que vio. Fue testigo directo del poder destructivo que, con la excusa de la evangelización, buscar el bien de los indígenas, se llenaron la boca escondiendo su verdadero afán. Obtener ganancias, cantidades de oro, sin importarles la dignidad del otro. Verán que no es fácil observar el texto de De las Casas desde los ojos del siglo XXI. Lo siento mucho pero creo que la humanidad no ha tenido muchos cambios. De las casas se identifica con la víctima, con el vencido, con el frágil y desvalido, su prójimo. No podemos olvidar que era un sacerdote y un gran predicador. Cuenta él mismo que, abrazado a su misión apostólica y evangelizadora, va también su esencia humanitaria. No podemos negar el uso de la exageración, el patetismo, la ironía y la generalización. Pero debe quedar claro que son recursos estilísticos muy propios de la época y especialmente en este tipo de escritura. Ningún cronista estuvo libre de dejarse llevar por el entusiasmo de la narración o argumentación que presentaba. Para cerrar con la gama de ejemplos que he compartido hoy con ustedes, quiero leerles este en particular que es una clara muestra del estilo irónico de Fray Bartolomé. Cito. El indígena, pensando un poco, preguntó si los cristianos iban al cielo, a lo que le respondí que iban los que eran buenos, dijo luego el cacique, sin más pensar, que no quería ir allá, sino al infierno, por no estar donde estuviesen y por no ver a tan cruel gente. Su trabajo. No fue del todo en vano, como muchos creen. Contribuyó a la promulgación de las leyes nuevas en 1542. Regresó a España en 1547 y se dedicó a hacer la lucha desde ahí. De hecho, ahí fue que se dio la gran polémica entre las casas y Sepúlveda. Este último mantenía el argumento de que los indios, al ser personas rudas y de limitado entendimiento, debían servir a los españoles y que además siendo inferiores por su naturaleza, y los españoles hombres prudentes y sabios, resultaba justa su dominación. Si los indios se resistían a esta, pues la guerra de conquista y los métodos utilizados eran totalmente justos. Y ahora sí nos ganó el tiempo. Quiero terminar con estas palabras de José Miguel Oviedo. Si bien las ideas de, de las Casas no alcanzaron el triunfo total que él esperaba. No es difícil imaginar lo que habría sido de los indios sin su intervención. El exterminio hubiese sido total y nuestra historia sería sustancialmente distinta. El impacto de su labor fue decisivo y admite un interés hasta ahora. No es exagerado considerar a las casas un precursor del pacifismo y de la lucha por los derechos humanos. Me voy. Y recuerden que leer es siempre un traslado, un viaje, unirse para encontrarse. Nos vemos. Cuídense mucho.